0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是舒文文，欢迎来到我的频道啊，一样哈，这是一个说书的频道啊，大部分故事是我自己杜撰哈，那希望大家会喜欢哈，那主要是在讲这个古琉球的一些故事哈，然后再加上啊，我找到了一些很稀少的资料哈，然后写一些呃魔物的故事，或者是这个古琉球啊，庶女啊，跟宫廷的一些故事啊，那现在主要是进入这个魔物的。呃的的篇章哈、哦，希望大家会喜欢哦。那上一集提到他们啊、呃，有发现了这个雾魔，就是中山井、玉成未来还有新元玄，然、哦、在这个牧场发现了雾魔。嗯、呃，中山井知道这个雾魔是没办法受到伤害的，的后就赶快让大家退后、哦，那退到这个屋子，想要从原路回去哦，就想不到其实雾魔已经沿着这个地下水路哦，已经整个地方都包起来了，因为它有。啊，知道这边有活的东西，他想要，啊，他想要吃哈。那大门也被挡住了，那新月玄就很紧张啊，怎么办？怎么办？因为这个魔物很厉害啊。那玉成未来这时候在画这个魔物的样子哦，他也不紧张的感觉。那中山俊，呃，反应很快哦，就直接把这个，因为这个房子里有一些木桌木椅嘛，他就用这个木桌子直接把大门砸开哈，然后这个。雾膜瞬间就被切出了一道，啊、哦，一道通路啊，他就要让星云玄赶快出去啊。那星云玄还在犹豫啊，因为他不想丢下他们两个人、哦，那所以只踏出了半步，就、哦、玉琼薇兰马上把他拉回来哦，因为这个桌子上面哦，他把虽然他把雾劈开了、哦，可是桌子上面慢慢形成那个浓雾，慢慢形成一个人哦，那这个雾上面还有啊。嗯两个眼睛哦，这两个眼睛也像是什么尸体上面挖下来的眼睛哦。除此之外，它长出手啊，这个手上就有红色跟白色的东西。那他们三个人就看到有点呆掉，因为他们都没有看过雾魔嘛。啊，结果这个雾魔就问他们说：“啊，你要红色还白色？”那、啊、中山清因为听说过玉城安子讲过雾魔事情，他他就忙上说：“哎、欸，不可以回答，因为如果答错的话，就可能会被杀。”那雾魔听到中山靖讲话嘛，就说：“哎、欸，你答错了、哦。”中山靖想不到他竟然是这样子啊，就原点生气，就砍了一刀啊。那果然哈、哦，这个、啊、刀子对他完全没有效果、哦。接着这个雾魔就缓缓伸出这个触手朝他们、啊、串窜过来、啊、那中山靖就要他们赶快跑，不过现在也没地方可以跑啊。那新月玄就很紧张、哦，我就赶快喊这个军政五的名字啊，可是。也不知道怎么回事，也没有军政物哦。那、啊、他想说会不会这不是与那孤道，所以喊他名字也没用哦。那就在三个人快要被这个魔物碰到的时候啊，忽然有个那个人从楼梯上面滚下来哦，因为他有一二楼，他、啊、滚下来这个人穿着这个祝女的红白相间的衣服啊。那掉下来的时候他还摸这个脑袋哈，很痛，就觉得脑袋很痛哈。那一下来之后就。看到这个物魔，他就有点像清醒一样，哦，就赶快抽出这个，从这个袖子里面抽出符咒，就甩过去哦。那助女在除魔的时候，她会喊一个简单的咒语哦，就是以吾之名奉神之行哦，就是以我的名字哦，那来行使这个神的行为哦，就除魔的时候，他们就会喊这个名字。那这个符咒一丢过去，碰到雾魔的时候就。有点像发光一样，把这个雾魔给啊、呃、消去了很一大半哦。那雾魔好像可能有吃痛了吧，就发出这种哀嚎的声音啊，然后分散又又往这个水道逃回去哦。那这个这个不知名的助女好像已经追他很久了，又赶快追过去，然后又把这个符咒甩出去啊。可是雾魔逃得很快哈、哦，嗯、呃，已经不。已经不知道跑去哪里了。那新月弦这时候就忍不住，就跪在地上就哭，就开始哭因为好刚刚以为自己会死掉前面有提到文德君、呃、年轻的时候他有收四个四个弟子哈，就也是四个助女哈，叶川葵、叶川奈，然、啊、后马远笔跟这个秦月夜那其中秦月夜呢，他、呃、比较迷糊都有点粗心大意，其实。跟星云选好像有点像哦，不过为什么要选这样的人呢？他其实是因为啊，前面有提到嘛，那第一任听到神域的助女哦，他有一只眼睛是这个蓝绿色的嘛，那这个秦月月就是他的后代哦。那虽然血统已经有点比较淡哦，可是很明显就因为他有一只眼睛也是蓝绿色的哦。这个眼睛呢，天生就看得到另外的世界不过不是我们所说的阴阳眼它是指、呃、可以看到时间哦，时间残留的这种、呃、人啊或东西或者是画啊、呃，就有点像呃残存下来的思念体哦。那秦月月就是可以看到这些思念体啊、呃、会被文德君知道，是因为他小的时候呃，他们会办呃，宇那古岛会办一些这种仪式嘛。那有一次在准备这个仪式的时候，他们都会有固定的位置，比如说祭品摆哪里啊，然后东西摆哪里，他们都有位置、喔。然那有一些中年助女，她就忘记、喔，然后比如说呃呃，祭品什么要摆哪里，然后就开始在吵架。那秦月夜刚好经过，那时候他还很小啊，他就说：“哦，不是这样子哦，当初这个文德军大人有讲哦，这个要放这边这个，他就讲的很清楚。啊”那他就觉得很奇怪，这中年妇女又卷起来，这、就是、哪来小女孩？我就不想要理她。可是这时候文德军刚好就出现了，就说：“哎、欸，其实他讲的是对的哦。”啊，这些中年妇女因为看到文德军来了嘛，就赶快很有礼貌，就跟他打招呼，然后赶快把这些东西准备好。文德君这时候就问了个秦月月，说：“你怎么会知道啊？”啊，秦月月就说：“哎、欸，其实我看到啊。”那这时候文德君才发现，因、欸、为他有一只眼睛是蓝绿色的。那他在这个以前的记载文德君有呃传承的时候，有文德君专用的记载书其中有一个就是有记载到这个蓝绿色的眼睛，他们称作碧眼就碧绿色的碧那秦月月其实他虽然有点嗯。因为这个眼睛被排挤，我就觉得它很奇怪哦。因为年轻或小的住，小时候的一些小孩子的助女其实是不知道有这件事情呢。那、啊、文德军就说：“你不用自卑哦，这个眼睛是啊、呃，类似神明呃，就神灵赐给你的礼物哦。而且你看得到这个东西，然呃，我们是把它称作时灵哦，就时间的灵魂哦，时间留下来的灵魂。”所以文德君就觉得，呃，这个小女孩以后一定可以，哦、呃，有有很大的作为啊，就跟他讲说，你要不要就是当我弟子、呃，我会直接，啊、呃，直接教你，然、呃、各使用石灵的方法、呃，还有各种是这个法术跟学问哦。秦月当然很开心啊，那马上就答应了，所以他后来就在这个文德君底下学了很多本领哦、呃，就卜卦啊，然出魔这种本领。那当初魔物的事情发生的时候，秦那个秦月也是被派的啊弟子之一哈。文德军把他四个弟子都派去琉球本岛哈，因为他们知道魔物已经跑去琉球本岛了哈。那秦月我刚刚讲嘛，他其实是属于就是有点少一根筋哈，就呃计错时间出发，所以他跟其他的人哦出发的时间不一样，他是自己出发的。那再就是到了之后呢，因为他第一次到这个与那国岛以外的地方嘛，就发现琉球本岛啊很多、嗯、好吃的东西哦，所以他就忘记了，就开始大吃特吃哈、哦，然后甜的咸的他都吃哈、哦。可是呢，因为这个助女本身的金钱就不多嘛，所以他很快就把这个钱花完了、哦。那可是他又、呃、想要买东西吃哈、哦，所以他就在这个城里面摆摊哦。他摆摊的方法、啊、就是卜卦，就用卜卦来赚钱。那卜卦它是用这种图字卜卦法，就是你画个图或写个字就可以卜卦。那城里的老百姓就觉得，呃、如果通常出现这种、啊、可能就会觉得他是是不是骗人的、啊、可是因为他穿祝女的服装嘛，那这这个琉球王国规定祝女服装是不能乱穿的、哦、除非你是真正的祝女、哦那就看到，哎、欸，有个穿助理的服装的人在这边卜卦，那觉得很好奇，大家就围过来，那就有人就开始就说那、啊、是不是假的啊、哦？可是很多人知道说这是不能假扮的哈、哦，那就有开始有人给他尝试啊，结果发现呢，他讲的东西非常非常准确哦，甚至之后会啊一、哦、段时间之后发生的事情，他都有这个卜卦出来哦。等到他想起来要去王宫报道的时候、啊，已经是三天以后的事情了哈。那叶双葵跟叶双男也早就已经出宫去找这个巫魔了。那他到这个王宫里面的时候、啊、那侍卫直接把他带到这个玉成暗室的呃书房因为他们知道有这个呃助女会来嘛。那玉成暗室就觉得很奇怪，因为他之前不是已经来助女吗？怎么又来了一个？那、啊、秦月就跟他讲说：“哎，我是来，呃、嗯、文德军大人派我来除魔这样。啊，叶双鬼跟叶专呢应该已经来过了。那、啊、玉山子就问他说：‘哎，你怎么没有跟他们一起来？还是说你是另外被派过来的？’那、啊、秦月也很老实啊，就说：‘哎，我其实我记错时间了，而且，啊、嗯，我在路上有耽搁一些时间，就是去吃东西哈。啊’玉山子听了之后就有点无言，然就讲说：‘你是不是骗人的哈？你怎么会有这样的？’助女跟前面助女好像差不太差很多、哦，加上她要背了大包小包，然看起来有点狼狈啊，跟那些那种端庄典雅的这种助女啊不太一样哈、哦，所以玉禅师就有点不好意思，就问她说：“哎、欸，请问你怎么会哈？你有没有什么啊手语啊？你怎么会有被现在才派来这样子？”那秦月月就跟他讲说：“哦，其实这个文德军大人有派四个助女过来啊，那他还有一封书信啊，就给这个玉成暗师呃，玉成暗师看了之后，底下还有文德军的印，哦，才相信说，哦，这个真的是文德军派的助女这样。就在他把这个信还给这个秦月月的时候，啊，秦月月就问他说：，哎，这个暗师啊、哦，这个因为他叫暗师大人嘛，就说：，哎，你是不是？”手上有被这个雾魔哦，就给这个呃侵蚀过一口这样。那玉成大师有点惊讶哦，因为他的伤已经痊愈了，所以一般人是不知道了。他就说：“你怎么会知道？”那、啊、秦月月就说：“哎、欸，这嗯，他是看到那个时灵哦，他就说时灵就是呃一种呃过去的时间哦。呃”然后玉成大师就有点觉得很奇怪，就说：“哎、欸，什么东西是时灵这样？”秦月月，因为他属于那种他没比较不会解说哈，他就说嗯，好像是文德军大人讲过了什么啊，什么思念还是什么的哈。那玉成安直接就说啊没没关系没关系，这是你们的秘书哈，我我大概知道就可以了哈。那玉成安是看他好像嗯蛮有本事，然后就忽然很有信心情，然后就跟他讲说，哎、欸，那你这个就问他说你这个啊石灵可不可以抓这个雾魔啊？那秦月,月就说哎、欸、应该是可以，因为他可以看到他。过去哈，有移动过去的哪里这样子哦？那可是这时候呢，他肚子就叽里咕噜的响哈。那青叶就说很不好意思，我就早上吃太少了。那玉成老师也觉得很好笑，刚好自己的儿子玉成聪海也回来，然后想说顺便办个餐，帮两个人接风哈。那因为很久没有看到这个玉成聪海了嘛，所以玉成老师基本上他们两个就在聊天，没怎么吃哈。隐约觉得旁边自己默默一直吃，一直吃，而且食量非常非常大哦。呃，吃到玉神暗之跟玉神从来都已经不知道去哪里，他们还他还在吃哦。这时候他就想说，哦，那叶双葵跟叶双奈来的时候一定都在吃大餐啊。啊，不过实际上只有他喜欢吃大餐哈、哦。就差不多吃饱的时候啊，他就想说，那不然我们来除魔好了哈、哦。所以他就走到这个王宫的走廊上啊，那用自己的这个眼睛哦，就闭眼哦，看以前的思，就是残存的思念哦，就是他讲的石灵哦，结果发现几天前啊，呃，因为王宫里面这个叶双鬼、叶双奶贴很多符纸嘛，可是几天前就有一个人去把，就看到这个符纸就把它撕下来揉烂哦。这时候他不知道撕的那个人就是天尊宫哦，他只是觉得这个人干嘛要这样做。那他也不想管，然他就说：“那不然我来看看雾魔跑去哪里好了。”那因为玉蟾是有,有交代这个王宫的思卫嘛，就说、是、有个助女要出魔，不用管她，所以都没有人管她。那秦月月后来他就用这个闭眼在那边找，结果一看之后就，差点刚把刚吃的吐出来，了，因为他看到是在更之前，然后这个雾魔吃了很多王宫里的人啊，烧焦的东西啊，尸体啊，这样，然后他就有点反胃，就蹲在那边想要吐。这时候刚好那个大皇后经过，那基本上大皇后如果看到有有人或那个侍女啊，或者是谁就在旁边的话，不太会管哦。可是因为他看到这个女的是助女，因为她的衣服是红白相间，然后那只要是助女，对她都。以后可能都有帮助，因为如果祝女是未来的文德君的话，那搞不好她的儿子也有希望可以当上王王上哈，所以大王后就很热心的赶快跑过去，问她说：“哎、欸，你怎么了？那里不舒服啊？什么的？”那就叫旁边的这个侍女拿那种啊御医的那个药膏哈，赶快给她涂抹哦。那。情月就好很多，就说：“哎、欸，请问你是谁啊？”就很感谢你啊。那侍女就这时候才跟他讲说：“哎、欸，她是大皇后。”情月就吓一跳，那没想到是是大王后，啊、就,想王后就想要行礼啊。大王后当然就很客气说：“啊，没关系啊，不用这么多礼哈。”啊，不过他就很好奇啊，就问这个助女说：“哎、欸，你怎么会来这里啊？”那、啊、因为情月很单纯嘛，他也没有什么什么呃心机，就直接讲说：“哦，我是来除魔的、啊。”其实天顺月跟玉然石哈已经讨论过，就不要把这个消息散布出去。所以很多甚至王宫里人呢，大王后他们都不知道，只有一些心腹跟他们派出去的侍卫知道这个事情啊。而且有跟他们讲说，绝对不能跟人家讲哦。所以大王后就有点疑惑，就说：“哎，什么什么除魔，怎么有什么东西？”那秦月就说：“哎，王宫里面有魔物哦，是一种雾魔前几天不是有大雾吗？那个就是雾魔啊。”那大王后觉得很就更更奇怪哦，因为旁边的侍女也很好奇、哦，我就说哪有这种东西啊、哦？可是大王后毕竟是大王后嘛，她在这个网上旁边待那么久了、哦，哈，就一定知道有事情发生。那肯定是这个天春月或玉成案是哈封锁消息啊，那就是不想要让其他人知道，所以他就赶快跟这个秦月月讲说、哦、这件事情哦，希望你不要跟。其他人讲甚至皇宫里人也不能讲，因为会造成一些不安哦。那秦月就因为他就搞不懂这种皇宫里的事情，或者是什么机密的事情，我就说：哎、欸，可是他会吃人呢、欸！如果你不不让人家注意的话，那就会很危险啊。可是大王后她也搞不懂这个少一根筋的这个处女她只能跟他讲说、哦：我不知道怎么跟你解释。可是，在皇宫里面哦，有些事情真的不要讲。那、啊、因为秦月月看他是大王大王后嘛，就说那那那不然就不要讲了、嗯、大王后就看他答应，然后就拿出一个玉牌，然后跟他讲说，如果有什么困难哦，你只你只要拿这个玉牌哦，就会有很多人跟或豪族他都会帮助你哦。接着他就转头跟他侍女讲说啊，这件事情绝对不能讲哦，如果讲的话就人头落地哦。那、啊、因为侍女都知道大王后是这种铁、啊、血政策哦，所以都赶快。答应了就不会讲，不会讲哦。那秦月月这时候看这个大王后这个人，就觉得、欸，好像这个人好像蛮好的嘛，就忽然觉得大王后人不错这样子。那说到跟这个新元玄离开之后的清泉木啊，他自己连坐着这个马车嘛，那、啊、他就在这个马车上面开始补习哦，因为他其实很认真哦，手上的笔记都有记录什么。啊，除魔退魔的方法、咒术啊、仪轨啊，可是因为是临时抱佛脚嘛，那也不知道到底有没有用哦。那他跟新云学会那么好，就只有一个原因哦，因为他是属于那种没有存在感的人哦。之前有讲过，可能你在班上啊、国中、高中有些人哦，你毕业之后你完全不记得他长什么样子，或者是他的名字啊。阿青泉木就是属于这种人。所以在余那国老上哦，就是这些新生助女、新手助女啊，都对他没有印象哦，就把他当透明人哦。那可是有一次，他就是在啊学校的时候不小心把书打翻哈，那有一个人帮他捡，那这个人就是新元玄哦。从那次之后啊，他们就变成了好朋友哦。也不知道过了多久，这时候马车忽然就停下来了。那他本来以为只是呃停下休息还是怎么样的，那想不到这个马车很久很久都没有动哦，那外面也没有声音，那他就把这个马车的窗帘拨开哦，发现外面呢风景不错啊，旁边还有一条河流哈，那河岸旁边还有那种水痕，好像什么东西脱过一样，而且非常非常安静。可是呢，他这时候听到好像有人在吃东西啊，那他又喊了几声哦，就问一下外面的侍卫。那还是没有声音，然他就把窗帘拉上哦，然后下车去查看。那下车看到前面有个侍卫，然就站在那里，然后呆呆的不动，那边晃来晃去啊。那他就喊了几声呢，就问那个侍卫啊。结果呢，发现这个侍卫的脚啊，有一只脚踩在另外一个侍卫。在嘴巴里哈，他的嘴巴被撑得很大，而且一直流血。那看得出来，这个侍卫已经死了。不远的地方还躺着马夫哦，那看来这个马夫也已经死了。而且他们两个人的这个眼睛啊、嘴巴里面都是这种绿色的液体哦。金泉木看到之后就尖叫出声音哦。那站着的那个侍卫好像听到，就慢慢转过来。他发现他的这个眼睛啊就不见了。那。是这种，反而变成那种绿色，不知道什么东西。然后嘴巴也是打开，然后里面也都是那种青绿色的东西。那脸上的七孔哦、嗯，也是渗那种绿色的水。哈、嗯，那侍卫转过来看到清泉木之后啊，他的这个原本那个绿色的眼睛就转了几下，就出现了两个眼睛。不过那个不是人的眼睛，还有点像鱼的眼睛，因为他那个眼睑那样闪了一下。那清泉木看到之后就直接跌坐在地上啊，因为没有看过这种状况，而且又有尸体啊、哦。那名被附身的侍卫哦，就把这个脚抽出来啊。他地上的这个尸体还有那个马夫的尸体，看起来好像是溺死，然后就是身上因为啊吸掉太多吸入太多的水，所以身上全部都浮肿哦，就很奇怪。清泉木马上就知道哈、哦，这个的东西不是人哦，是魔物啊，而且。学校上课教过、喔，有一种那个魔物速度很快哦、喔，鱼的眼睛，然后身上是青绿色的，然后会吃人家的内脏哦。它是一种叫那个比金吉哈、喔、的鱼魔、喔，那这个鱼魔相传非常凶残哦、喔。那看来是它潜入这个侍卫跟马夫的身体里面，然后把里面的啊内脏全部吃吃掉哦、喔，然后。很像穿着这个侍卫的皮哦，在走动哦，他没想到马车上还有一个人可以吃哦，所以这时候感觉他很开心，然就操纵这个侍卫的皮走路啊，走的方式很奇怪，像僵尸哦。那金泉木这时候已经吓呆了，那没看过这个魔物这么恐怖，而且真的会吃人哦。在这千金一法的时候啊，有一个人大喊哦，要他赶快趴下哦。那因为金泉木很害怕嘛，想都没想就趴在地上这一瞬间，这个侍卫就被、呃、一匹马给撞飞出去、哦。那骑马这个人其实、呃、本来没有要这样做、哦，只是看到这个侍卫很奇怪，然后又、呃、旁边又有死人、哦、然后又要对这个、呃、看来是助女的人、哦、好像要下手，所以他才不得已把他撞飞。想不到这个侍卫、哦、站起来之后，这个头扭转了一百八十度、哦那马上马上的这个人哦，就有点吓到，就说怎么会有这样的人呢、啊？他就下马吼，那就看这个助理有没有怎么样哦，就问他说，嗯，你有没有事？你有没有事？有没有怎么样哦？那清泉木这时候已经有点眼眶泛红哦，因为刚刚已经快快有可能会死掉哦。那下马的这个人呢，其实就是柏村人哦，因为他有收到这个中山金的信嘛，要他帮忙送这个刀吼。正出这个金武村没多久啊，就撞到这样的事情啊。那他看眼前这个侍卫很像不是人哦，他就赶快抽出这个刀哦。千泉木就赶快提醒他啊、哦，这个这些人都死了、哦，那是那个魔物哦，是一种叫鱼魔的魔物哦做的。那博春人听到之后啊，就想到这其实是命案哦，而且也都是这种青绿色的议题哦，就想说，难道这些命案都？真的是魔物做，不是人做，然后被这个上杉富讲中可是看这个侍卫哦，他很古怪哦，那看到自己的手很像断掉了，那又被这个又被这个人打断了自己吃饭的时间哦，所以就很生气，那就是喊出一种很奇怪的声音，像马叫声还是那种青蛙的叫声那博村人就很生气，因为。他毕竟是副所长嘛，那又有那个村民遇害哦、喔，想不到是这种、呃、怪东西造成的，就很神奇。就拔刀要去砍他、喔。那清泉木就大喊说：“喔、不可以哦、喔，要很危险哦。”那博村人他毕竟是习武的嘛，习武之人他一听到之后，马上就知道说这个处女应该知道什么啊，就赶快啊侧、喔、身蹲下去闪过去哦、喔。那想不到这时候那、這个。侍卫的嘴巴里面就飞出一个东西，然就直接化开他的那个衣服，哈，那背带也断，就是这个，因为他把刀背在身上嘛，那背带也断掉了。那速度很快，那这时候他也看到，哦，原来他是那个有个东西窜出来，是就是鱼模的样子，他全身都是青绿色的，那有四只，四只上面有爪子，哈，那头有点扁扁的，身上还有一层那种。啊、呃，类似鱼油之类的东西、啊，甚至还有尾巴，可是它是站起来的，哦，要长得很诡异、哦、那鱼魔这时候它是站在这个柏村人跟清泉木中间哦，那他看到这个柏村人的样子、哦、又转过去看那个清泉木，就觉得啊，清泉木看起来比较好吃哦，他就要去追这个清泉木啊。那波村人就很很非常生气想不到这个鱼魔完全不把自己放在眼里，我就直接一刀砍下去。那想不到这个刀子呢，就很像砍在啊，好像果冻还是什么东西上面就一滑就掉在地上，砍在地上哦。那鱼魔速度很快，马上就往后抓，那波村人也立刻躲开就而且用刀鞘去挡啊。那想不到他的力气很大，就把他打飞出去，转了很很好几圈清泉木这时候就开始回想上课教的，就想到用这种粉类的物质或沙子啊，就赶快啊往往旁边哦跑过去哦，然后博村人看到他好像要去拿什么东西哦，就立刻哦可以就立刻会意哦，就赶快喊，然后用那个石头丢这个鱼魔，就说：“哎，你你先吃我啊什么的。”那鱼魔就很生气哦，就往那个博村那边。追过去哦，那两个人就一追一跑，那侯胜偶尔还会回回刀砍几刀哈，那可是他身上还是受了很多伤，因为鱼魔的速度非常快哦，他基本在在瞬息之间，他很可能就会死哦。那很快啊，清泉木就拿一个竹篓回来，然因为他刚在马车上面随便找一个竹篓去撞个东西回来。他就把这个竹猡丢过去，那鱼魔呢也不在意，直接就把这个东西给劈成两半。那竹猡上面的东西就全部洒出来，我觉得是一些沙子跟土啊。那博树人看到之后没有多加思索，一刀就砍过去。那鱼魔本来想说啊，这个刀子上不到我啊，就也没有躲还是怎么样的，想不到这一刀就直接把他右手给砍断了。鱼魔一痛啊，马上就。往后退好几米，然后在地上的面挣扎，然后手上的那个血液是绿色，就甩出来哦。波春人就想到，原来就是这家伙的血，然就更生气哦。那鱼魔发现自己身上那个沙土哦，去吸收掉自己的鱼油跟水的时候，这才想到说哦，很危险，就要往那个河水那边逃。千牛魔赶快大喊说：“不要让他回到河里，不然就伤不了他了。”哈，那波春人就赶快追上去啊。因为摩擦力的关系哦，鱼魔的速度变慢了，那就一刀砍过，因为他有一刀砍过去哦，直接把他另外一只手的这个，因为他手上有蹼哈，就从中间砍成两半了。那鱼魔就非常痛，就开始挣扎嘛。那因为博春的衣服破掉了嘛，再加上他在前面的命案的时候，他发现这个绿色液体啊，就把他弄了一些样品放在这个小竹筒里面。想不到，因为衣服破掉嘛，这个竹筒掉出来，然后而且就摔裂了，里面的绿色液体也露出来了。啊，清泉木看到之后马上大喊那个是它的蛋就是它的卵哦。博顺还搞不清楚状况的时候它那个绿色的液体啊，就窜到那个鱼魔的脚里面去了。那他断掉的手就伸出了大量的绿色的液体跟水想不到就慢慢凝结成手掌啊，又恢复原状了、啊。接着他一抓，的恢复的时候，一抓就抓过去啊，那博春人根本来不及反应，因为速度很快啊、哦，肩膀立刻就被抓到手伤了、哦，那血就喷飞出去了。那鱼魔这时候就很开心啊、哦，因为他就有点像反败为生那样子啊、哦。那鱼魔的爪里面是有毒的啊、哦，那博春人就觉得受伤的地方很痒啊、哦，接着就麻痹啊、哦。那另外，呃，就肩膀的那一个半身就不能动了，而且头脑也非常晕哦，倒在地上，然后口鼻也开始渗血、哦。那清泉木就赶快过去说：“啊，你你你怎么样？你有没有死啊？”哦、啊，博士也就说：“怎只是一种小伤啊，怎么会怎么会这样子？”哈、哦，那清泉木就跟他讲说：“那個、鱼母啊，会在那个被害者身上留下那个卵或蛋哦。”那这个软跟蛋基本上要很长很长的时间才会孵化、啊。那没有孵化的蛋如果回到鱼魔身上的话、啊，会帮忙治疗他的伤，会变成他养分治疗他的伤口。哈，啊，博春人没想到魔物竟然这么恐怖，而且恢复力很快，速度很快啊，而且还有毒、啊。那知道可能打不赢他，自己又受伤，就跟他讲说，那那就。祝女大人跟这个清泉木讲：祝女大人，我看你还是赶快跑吧，哈，就至少我留下牺牲，你还可以活下来哦。那清泉木当然不要啊，就就说不可以哦。如果你这样牺牲了，那他这样也很过意不去哦。鱼魔呢，这时候就慢慢走，他跟很多肉食性的呃野生动物一样，很想玩弄猎物啊，所以就看这个这两个猎物，反正也不会跑了嘛，就觉得很开心，就慢慢晃啊晃啊，就走到他们两个面前哦。好的，很快一集哈又讲又结束了哈，好，很感谢啊大家能够一直来听我的频道，听我说故事哈，那也非常的开心哦。那如果什么意见可以留言给我哈。那至于后面愚魔、物魔哈这些魔物会怎么办呢？啊，这个祝女有没有办法除魔？就待下回分解啊。我是苏恩顺，非常感谢您的收听，我们下一期再见，拜拜。